0: Orson Productions présente D'amour et d'eau salée de et par Peggy Martineau Accompagnée au piano par Agnès Imbaud Épisode 7 Je pense à Maria Casares, à sa traversée dans la vie sans âge. Elle a écrit qu'elle n'avait pas peur de mourir si elle se donnait de s'apprendre à vivre comme étant son propre matériau brut jusqu'au bout de ses contours. Elle a tant survécu à Camus qui, dans sa dernière lettre, lui dit « À mardi, je ris en écrivant ces mots tant je suis heureux de te retrouver. » Ce matin, à la gare Montparnasse, Adèle a demandé si j'étais là. Son père était en visio et moi, hors champ, un écouteur dans les oreilles pour l'entendre. J'étais si heureuse de lui montrer que j'étais là, que je pouvais surgir du chapeau, magiquement, lorsqu'elle en avait envie. Je lui ai montré le livre que j'avais acheté pour elle au relais de la gare en lui disant « J'ai pensé à toi, mon chat !» Philippe articule tout doux, silencieusement. « Tu t'emballes !» En pensant à la maman, elle aussi hors-champ, qui entend tout. On ne se voit pas, mais on s'entend. On doit s'entendre. Je ne savais pas que le premier ersatz d'un bébé dans le ventre maternel était à l'oreille. On parle de mémoire auditive fœtale. Est-ce que cette perte d'oreille dans mon ventre, ce cœur qui bat la chamade, capte déjà le silence du hors-champ de ma position de belle-mère Un tableau qui ne dit pas, qui ne peut pas dire haut et fort son amour, qui attend, écoute, regarde. Un tableau qui attend d'être considéré, observé, accepté pour exister, jusqu'à la prochaine visite, dont je cherche tantôt à me rapprocher, tantôt à m'éloigner. Est-ce que toi, qui pousses dans mon ventre, tu captes et reçois les mots qui retournent à l'intérieur, faute de pouvoir être prononcés Es-tu le réceptacle de cet amour qui se balance d'un pied à l'autre, cherche sa cadence et son rythme, doit assumer de créer une autre partition, ne surtout pas continuer à inventer une mélodie qui n'a pas été écrite pour moi À l'endroit du trio, je disparais. Je regarde sans être vu, écoute sans parler. Un trio dont il serait indécent de vouloir percer les mystères. Dont je cherche pourtant à m'approcher pour capter une essence, une lumière, de façon irrépressible. Il existe un texte qui parle de la dévotion des papillons pour la lumière. Cette tentation mortifère, cet attrait pour la beauté, à s'approcher de la source, à embrasser ce qui révèle et anéantit à la fois. La quintessence amoureuse révolue dont a émergé un enfant Il faut savoir en perdre la clé, comme l'antichambre de Barbe Bleue. Le devenir de l'amour en moi donne des coups de pied tacites, trois coups de théâtre pour m'extirper d'un passé qui ne sera jamais mien. « Fais ton entrée », me suggère mon colocataire. Est-ce que toi, tu te sens davantage légitime que moi à réclamer avoir une place auprès de ta sœur  « Est-ce toi qui vas parler, crier, faire trembler de ta voix de nourrisson les lignes du passé, nous faire tous les trois, Adèle, Philippe et moi, accoucher d'une famille Est-ce par toi que je vais entrer dans mon histoire familiale ?» Et Adèle, quel regard aura-t-elle sur moi Vais-je devenir la maman d'un autre La maman de cette maison-là Une maman possible L'autre jour, elle m'a dit qu'elle pensait que Nini, surnom pour le bébé, Diminutive de Monique pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode 6, l'autre jour, donc, elle m'a dit qu'elle pensait que Nini était un garçon. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu « Je ne veux pas d'une fille. Si c'est une fille, ça ne va pas aller. » Adèle n'aime pas que j'ai des poils sous les bras. Elle n'aime pas non plus que je dorme sans culotte sous ma chemise de nuit. Elle a déjà son idée sur ce qu'est une fille. Sur ce que doit être une fille. Sur la plage, on doit mettre un maillot de bain, même à 4 ans. Quand j'étais enfant, j'étais à poil dès que j'en avais le loisir. J'ai passé ainsi un été nu dans une roulotte, vacances de gypsy avec mes parents qui écoutaient les Beatles, toutes nues sur la plage en Corse, des étés entiers de sable dans la des fesses. Un été, je devais avoir 11 ans plus ou moins, j'étais à la piscine, nu. Le maître nageur avait projeté son ombre sur ma frêle silhouette prépubère et m'avait asséné du haut de son autorité bronzée. Maintenant, il faudra mettre un maillot de bain. Instantanément, mon corps s'était mis à exister d'une toute autre manière. J'étais passée d'enfant à fille. Et ça voulait dire « cache-toi, tu déranges ».« Protège-toi de nous, nous sommes des garçons et on pourrait te faire du mal ». Et aussi, on est du côté de ce qui doit être fait de la justesse. Le corps d'un enfant devient sexuel par le regard des hommes. En 1949, Simone de Beauvoir répond à une interview. « Ce n'est pas de ma faute si, particulièrement en France, à chaque fois qu'on parle des femmes, on pense sexe. » Comment faire pour devenir l'intime de son corps, son BFF Comment faire pour qu'entre un corps et soi-même, il y ait de l'humour, de la joie, de la jubilation J'ai appris à 38 ans à me cacher du regard d'Adèle. Mes seins, mon sexe, c'est dérangeant. Pas pour elle en premier lieu, mais l'idée de cette intimité visuelle est insupportable pour sa mère. J'apprends à me doucher en culotte avec elle, à faire attention. J'apprends que mon corps est impudique. Cet été, nous étions au plan d'eau, lorsqu'un petit garçon de 2 ans environ, tout nu, s'est mis à faire pipi. Ses parents, ses grands-parents, les adultes, se sont mis à l'applaudir. Pourquoi est-ce que si Adèle avait fait la même chose, personne n'aurait pensé à l'applaudir Où le corps dissimule-t-il sa honte et pourquoi Comment faire Comment dire, pour aider ma belle-fille, première enfant que j'aime autant, à déjouer le drame féminin Qu'est-ce qui continue de résister à l'émancipation Parfois, J'ai l'intuition que ce sera à moi de transmettre à Adèle ce kit exhaustif de la nécessaire incarnation d'être une fille. Olympe de Gouges, aide-moi dans cette mission. Quitte à ce que ma tête roule au pied de l'arbre généalogique d'Adèle, nourrie de ce que j'ai pu en saisir, des injonctions faites au féminin, d'un sens du devoir maternel, d'une certaine abnégation à la souffrance, à la dureté de l'existence. Peut-être qu'elle n'en voudra pas de ce kit, trop coloré, trop bruyant. Je serai la branche multicolore, visible, qui revendique sa vulnérabilité autant que sa puissance, sur laquelle tu seras mon petit singe de feu, invité, si tu le souhaites, à venir danser. Et peut-être taiderais je à bâtir un monde qui te ressemble, et que cet arbre, d'où tu es issu, tu voudras le mettre cul par-dessus tête, pour qu'ainsi tu décides toi-même de ton histoire, et qu'à la force de tes choix, tu emplantes la cime dans la terre que tu t'es promise et fasses ainsi advenir les racines du ciel. D'amour et d'eau salée est un podcast hors sonne production. Écrit et lu par Peggy Martineau, accompagné au piano par Agnès Simbaud. Réalisation et montage Romain Mallet. Mixage Pierre-Yves Roupin.